2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Qué rico saludarlos hoy desde donde quiera que nos estén escuchando. Hoy saludo especialmente a las personas que nos escuchan desde Canadá, que sé que tenemos muchos oyentes por allá. Así que los saludamos hoy y hoy vamos a hablar de algo que quiero que le presten muchísima atención. Y son cosas que nosotros nos, a, la, a las que nos enfrentamos todos los días. Así que hoy vamos a empezar hablando acerca de dificultades. Juanita González, ¿cuál ha sido la dificultad más grande que ha tenido en su vida?
3: Ani, muy feliz de estar acá y, y esa pregunta de una... Pucha, Nos vamos o sea, a poner profundos. Te pones profunda de una y uno entra ahí. Hay dificultad. <risa> Uy, no, sabes que mientras tú hacías la pregunta, yo podría decirte que he tenido muchas dificultades en la vida, en las diferentes etapas de mi vida y en los diferentes roles de mi vida. Pero si, si quiero pensar así uno muy rápido, quizá el año pasado... Que fue un año de muchas dificultades una tras otra por la muerte de todos mis abuelitos Entonces fue como, se murió eh, mi abuelita, luego a los cuatro meses la otra y así Entonces ese lo recuerdo así como más fresquito Wow, qué duro,
2: hay cosas de, que pasan en la vida y que uno a veces, o sea llegan como tan de sorpresa Total Que tú no las esperas y bueno nunca estás preparado para eso y bueno, hoy nos acompaña también Andrés Cabezas y Andresito, cuéntenos por ahí qué dificultad grande viene a su cabeza.
1: Ani, yo coincido con Juanita, hay momentos donde esas pérdidas de un ser querido nos... No, nos tiran al piso, sobre todo teniendo en cuenta que fue una persona muy cercana a nosotros y con la que construimos una relación muy bonita o con la que vivimos muchas experiencias. Yo, yo coincido, este año precisamente perdí a mi abuela más cercana, a la, a la que era como la segunda mamá para mí. Entonces fue un impacto no solo para mí, sino para toda la familia, porque ella era el centro y, y era parte fundamental de la vida de muchos de nosotros, entonces siempre cuando hay alguna pérdida significativa esos son como los momentos más difíciles y a eso le, le, le meto tal vez cuando uno pasa por dificultades económicas también son momentos difíciles porque a uno le sí. toca como seguir digamos en el día a día pero con ese, con, con ese malestar constante de que no alcanza o de que me hace falta para pagar tal deuda o algo así y, y bueno ahí sí he tenido unas cuantas de esas temporadas así en mi vida donde Dios necesito que me ayude sobre todo con el tema económico pero bueno yo creo que esas dos esas dos han sido como las más fuertes
2: son fuertes y son cosas que enfrentamos y mire que sin habernos puesto de acuerdo porque se los prometo que nosotros nunca hablamos de estas de estas preguntas que les voy a dar eh, o, que, o que les hago en el programa pues eh, yo digamos que este año también perdí a mi abuela materna y fue muy muy a mi abuela paterna perdón y fue muy duro entonces vamos a, a, a dedicarle este programa a los abuelitos ay el club de, de
3: las abuelas allá <risas> en el cielo escuchando el programa escuchando por Dios. el programa
2: entonces le dedicamos esta, este programa a Tuti a cómo se llama la abuelita a Tuti y a Susi a Tui, y a Susi a Tuti y a quién más andresita Adelia Adelia llamaba. Listo, bueno pues señora Delia, a Tuti, a, a Susi y a Tui <risa> dedicado a este programa y esto es para ustedes para que aprendamos a sortear estas dificultades nada, nunca nos va a derribar porque estamos con el más grande que es Dios esto es Central Café
1: ¿Qué hay para hoy?
2: Bueno, pues durante toda la vida nos enfrentamos a muchísimas dificultades, incluso siendo desde el vientre. ¿sí? Hay muchas personas que desde el vientre empiezan a enfrentar dificultades. Pero hay algo que siempre va a ser la diferencia y es la forma en la que las enfrentamos o sorteamos estas dificultades. Resulta que hay muchas dificultades que nos llevan hacia el éxito, ¿sabían? Porque mm. definitivamente la diferencia entre la gente que tiene dificultades y la que se, se supone o aparentemente parece que no tuvieran es cómo aprendieron a, a enfrentarlas, entonces nosotros a veces no tenemos en cuenta cuánto ¿Una persona ha tenido que esforzarse o a qué cosas tuvo que renunciar para poder ser lo que es hoy? Muchas veces juzgamos o vemos desde lo que conocemos, lo que estamos viendo en el momento, pero no nos ponemos a pensar todo lo que esa persona ha tenido que pasar para ser lo que es uh -huh. hoy. Y me refiero mucho a las personas que son exitosas porque las vemos allá como en un pedestal. Brillando. Que no les pasa nada. Exacto. Pero si tú te pones a pensar, son, son personas que en realidad han llegado allá porque han logrado pasar muchas cosas y, y, y sortear muchísimas, muchísimas dificultades. Hay ciertos problemas en la vida que enfrentamos, Andresito, y quiero que usted nos hable hoy de eso. ¿Cuáles son esos problemas, digamos que principales que enfrenta la gente hoy en la vida?
1: Sí, pues la mayoría de estudios sociológicos y, y ya como de, de, de estudios de, de campo y, y sociales, pues nos arrojan que hay seis tipos de dificultades que todo ser humano sin importar su raza, su religión o su condición afronta o afrontó o en algún momento tendrá que afrontar en su vida y son en primer lugar los problemas económicos y este es el problema el, los problemas económicos lo padecen el 80% de la humanidad ha tenido en algún momento eh, problemas económicos también en segundo lugar los problemas de salud también y creo yo que en el mundo en el que estamos es todavía más latente ese tema de dificultad en nuestras vidas y es la, los problemas de salud física mentales y la turbulencia que esto nos, nos genera y, y los problemas que le generan también a nuestro cuerpo un montón de cosas que, que tenemos que enfrentar día a día. En tercer lugar, los problemas sentimentales, la tusa, mm -hmm. ¿no? mm -hmm. eh, los, los desamores, los engaños, las traiciones, todos los problemas sentimentales obviamente también generan mucho dolor y descompensación de las emociones también en cuarto lugar los problemas familiares los pleitos, los líos eh, diferencias entre hermanos entre uh -huh. bueno familia extendida o incluso la familia el núcleo familiar donde existan problemas intrafamiliares muy fuertes también esos entran allí en esta categoría en quinto lugar, los problemas legales, las demandas, eh, de pronto cualquier cosa jurídica que uno tenga que enfrentar, también hace parte de esas dificultades que hay que sortear. Y en último lugar, el sexto, los problemas laborales, uh -huh. las cosas que nos puedan llegar a pasar malucas en el trabajo, también hacen parte de estos seis tipos de dificultades que todo ser humano hemos tenido que enfrentar.
2: Enfrentar en algún momento. Pero hay algo que hemos venido escuchando y salió... Muy, un término como muy de moda desde el 2020 cuando empezamos con la pandemia y fue la resiliencia, ¿cierto? Sí. como ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Y, y salimos, mejor dicho, los que estamos hoy acá decimos como, ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Fuimos resilientes! Entonces, juanís ¿cuáles son esas dificultades de la vida que podemos nosotros enfrentar y, y nos llevan a
3: ser más resilientes? Es importantísimo lo que estás mencionando porque, bueno, Vayamos desde lo, lo básico Que es resiliente Pues es una persona que tiene Aquella capacidad de adaptarse De aprender, de encontrar La forma de salir, fortaleciendo Quizá esas situaciones difíciles De la vida que ha vivido Quizá esas malas noticias Tienen la capacidad de tener esa habilidad De desarrollar quizá a lo largo de su vida Una forma de aprendizaje Mucho más fácil y así poder salir quizá De ellas, pero existen algunas cosas De las cuales también los expertos Dicen que nos ayudan a salir De esas crisis o de esos momentos De dificultad, la primera es Aceptar esa crisis como parte natural De la vida, es decir hay momentos donde pensamos esto solo nos pasa a nosotros y esto solo lo vivo yo, pero no, realmente todos en el mundo tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, así sea la persona más rica del universo, la persona más sana, entonces veamos esas dificultades, esas crisis como algo natural de la vida. Otra cosa muy, muy importante es quizá mantener esa actitud de ganadora, no se trata de positivismo, de yo voy a ganar y esto no me importa, esto no me va a detener, no Pero sí esa actitud de que puedo convertir esto que no está tan chévere Y esas acciones que decido tener me van a cultivar unas buenas opciones después de esa crisis uh -huh. Pero también prepararnos para superar la crisis Hay un momento donde, claro, el dolor es súper feo, súper fuerte Que... No tenga trabajo, que no haya salud La muerte de un ser querido eh, Ese personaje, personaje que yo quería Para toda mi vida y me engañó O lo que sea, son situaciones difíciles pero hay un momento donde tenemos que levantarnos y decir, bueno, esto fue una crisis, fue dura, pero hay que superarlo de alguna u uh -huh. otra manera. Y en eso, pues también nos sirve lo siguiente y es tener una mejor perspectiva. Es decir, no quedarnos en simplemente el error y es que lo que él me hizo y ella me hizo o la empresa me hizo o el dolor de porque se murió, uh -huh. sino tratémosle de ver una perspectiva. Eso típico que dicen, el vaso está medio lleno. O medio, o medio vacío, vacío. cualquiera de los dos lados está Y por último una de las cosas que más también nos ayuda un montón para salir de estas dificultades Y poder sortearlas es usar justamente esos fracasos como una forma de mejorar y esto es impresionante porque los expertos lo dicen, pero nosotros con Dios lo sabemos, que uh -huh. a pesar de que las cosas sean terribles, Dios es el experto en sacar eso positivo de lo súper, súper negativo. Entonces creo que de esas formas, por más de que, claro, existan dificultades, dolor, golpes, eh, cosas que, que no creíamos que iban a pasar podemos aprovechar, y si se puede decir, el papayazo, sí. <ríe> que uno en ese momento igual no lo ve, pero el papayazo, para que por medio de esta situación poder adoptarnos mejor, aprender, tomar mejores decisiones y claro, seguir adelante.
2: Sí, convertirnos digamos que en mejores personas y en fortalecer esas cosas tan buenas que tenemos en la vida. Hay un caso que se viene a mi mente y es la vida de Beethoven. No sé si todos conocen la historia de Beethoven, pero Beethoven empezó con un tema de sordera, a los 30 años de edad, súper joven, y era músico. Entonces, imagínese sí. un músico con sordera, pues era un tema gravísimo. Pero justo en el momento en el que él empieza ya a quedarse con esa sordera, digamos que ya veía como los síntomas de sordera demasiado, demasiado graves, es cuando compone la Sinfonía Número 2, que es una uh -huh. de, las, de las más las reconocidas. Más uh -huh. y la Y la, y la, y la, y la, la compone... Y desde ahí, desde que quedó sordo hasta que muere, él sigue componiendo, pero lo hacía ya por la, guiado por las vibraciones. Hubo una de las sinfonías que compuso que la hizo componiéndola, porque se ponía un lápiz en sus labios y mm. se guiaba por cómo vibraba el lápiz. Uno de los conciertos más grandes que él tuvo recibió una ovación tan grande que claramente pues, no la escuchó porque estaba sordo. Y uno de los músicos tuvo que decirle, gírese porque lo están, lo están ovacionando. Entonces fue un músico que pudo haber usado sea, un artista espectacular que hasta hoy sigue siendo eh, influencia para muchos músicos, para la música, uh -huh. para el arte musical. Eh, pero pudo haber sido un, un, una persona que a sus 30 años, muy joven además, dice, pues entonces esto no es para mí, me llegó la sordera, me echo a la pena y no vuelvo a componer y no tendríamos todas las sinfonías que conocemos de Beethoven. Pero él lo que hizo fue como, ¿cómo voy a sortear esta situación en mi vida? ¿Listo? Pues bueno, hoy vamos a seguir hablando de eso y tenemos un invitado espectacular, así que ustedes quédense ahí pegadísimos con nosotros porque vamos a seguir hablando de cómo todas las situaciones de nuestra vida se van, a, van a depender de cómo nosotros las enfrentemos. ¿Listo? Entonces quédense ahí. Esto es Central Café. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Bueno, y llegó el momento de conocer este personaje del, del que les estaba hablando y es que es una persona que nos va a decir cómo definitivamente sortear las dificultades y convertirlas en algo maravilloso. Con nosotros está hoy Davidson Campo, que es un campesino colombiano nacido en Balboa, Cauca, y desde hace un año vive en Europa, Está casado y tiene dos hijos Aunque su familia se quedó en Colombia Inicialmente estuvo en Italia Donde pintó casas, instaló ventanas Entre otros trabajos de obra Y ahora vive en París Y además vende mazorcas Morcilla y tamales Al lado de la Torre Eiffel De repente ustedes lo han visto por ahí en redes sociales Porque se ha vuelto viral una imagen De él eh, vendiendo Las mazorcas ahí al lado de la Torre Eiffel Y en su día de trabajo Vende entre 70 y 100 mazorcas o sea, le va muy bien. Y bueno, él está hoy para contarnos un poco acerca de esa experiencia. Experiencia, Davidson, ¿cómo está? Qué rico tenerlo hoy.
0: Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Les agradezco a ustedes por esta cordial invitación que me hacen para este maravilloso canal. Y pues sí, ¿no? La vida es llena de sorpresas y una caída de sorpresas sin similar a la vida mía porque le doy gracias a Dios por lo que está pasando en mi vida, ¿no? Y están ustedes... Eh, para informar la noticia que es lo más importante.
2: Muchas gracias Davidson. yo quiero que usted nos cuente por qué sale de Colombia, qué es lo que lo lleva a, a, a irse para Europa.
0: Pues la vida tiene tantas cosas bonitas como también difíciles en la vida, ¿cierto? Pero lo que a uno eh, lo motiva a salir del país, especialmente de la casa, dejando atrás cosas importantes como es la familia, los hijos, amigos que se quedaron eh, en ese hermoso lugar es por buscar una mejor oportunidad, una mejor calidad de vida. Pues no tanto para uno, ¿cierto? Tengo dos hermosos hijos y quisiera brindarles lo mejor el día de mañana, que no les toque la vida tan difícil como a nosotros nos ha tocado como padres de familia. Eh, especial uno que, que pues no corre con esa oportunidad de tener un estudio, un o una universidad, que nos toca rebuscarnos la vida, eh, como se dice eh, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Colombia, no la el llevar el producto a la casa y que los hijos eh, se sientan de la mejor manera, que es lo importante
3: Devinson, un privilegio poder conocerlo después de esas imágenes, como bien lo mencionaba Ani, que además tuvieron un montón de visualizaciones, de likes y de gente también apoyando su labor quisiera también preguntarle ¿Cómo es la vida en Francia para un emprendedor colombiano? Muchos quizá piensan, no, yo, ¿para qué me voy a Europa o a otros lugares? Y quizá para mi negocio o para lo que yo sé hacer, quizá no me voy a ir tan bien. ¿Cómo realmente es este emprendedor colombiano viviendo en Europa?
0: Pues en, en cualquier parte del mundo donde estemos, ¿cierto? Siempre hay un colombiano queriendo salir adelante, queriendo triunfar. Y mi, de mi parte no ha sido la excepción porque igual hay muchos paisanos ...de Colombia que salen con esas ganas de, de querer triunfar, de quererse comer el mundo a pedacitos... ...y pues sí, como les contaba, eh, sí he estado en Italia, trabajé en la construcción, instalando ventanas... ...lo que me tocara, el chiste, como decimos nosotros los colombianos, es no perder un día de trabajo... ...y que no nos falte como el sueldo, no, no nos falte ese diario para poder tener algo de dinero... ...tanto como para uno, para poder enviar a Colombia... ...y... Pues llegar a Europa no, ha sido, no fue fácil, los primeros días fue un poco difícil porque no sabía, como dicen, ni el idioma y sí. los amigos que tenía acá pues le brinda la oportunidad de estar unos días en, en la casa y uno lo que necesita es trabajo porque para estarse acostado tiempo sobra, uno se queda en Colombia, ¿cierto?,
1: Sí, Davidson, pues me alegra mucho también a mí saludarlo y de, de entrada todo mi respeto y admiración por todo lo que usted ha hecho. Ahorita Annie nos contaba y usted también nos contaba que ha trabajado en construcción, eh, pintando casas, instalando ventanas y ahora eh, este, este oficio como, como vendedor de mazorcas al lado de la Torre Eiffel, ¿por qué surgió esta idea? ¿Cómo se le ocurrió esta idea y por qué terminó vendiendo mazorcas allá en París?
0: Pues la idea es de que uno, desde que sale de casa, eh, quiere, o sea, de la mejor manera, eh, conseguir el sustento del día a día, ¿cierto? Poder conseguir ese dinero o no perder un día. Lo de las mazorcas llega porque tengo unos amigos de Bangladesh eh, con las ganas de trabajar, entonces me fui hasta la Torre Eiffel y nos pusimos a vender las mazorcas. E incluso en ese día... Que hice el video, me han llegado demasiado turistas de España y ellos no hablan español, eh, los de Bangladesh, entonces me dieron la oportunidad de más todavía.
2: Claro, se convirtió o sea, yo, en poderles ayudar usted buen, también a ellos.
0: Sí, como buen colombiano, eh, siempre en Colombia yo trabajaba, he tenido una parte donde asaba carne, vendía ropa, y para mí eso no me daba pena, entonces la gente al verme promocionar el producto... Eh, les encantó a los españoles y llegaron a comprarnos y de la mejor manera se hizo el video. Pero que la vida es dura, es dura, que toca rebuscárnosla como cualquier latino que sale a rebuscarse la vida para un mejor futuro de, de la familia, ¿cierto?
2: Sí, Davidson de todo esto, y veníamos hablando precisamente a lo largo del programa acerca de las dificultades, ¿cierto? Y de, de todo lo que tenemos que enfrentar, digamos que en diferentes condiciones, en diferentes momentos de la vida, y hay algo que, que nosotros siempre hemos dicho y es, bueno, primero, siempre de la mano de Dios las cosas van a estar bien y vamos a estar bien y van a salir adelante. Y número dos, también depende mucho de cómo nosotros aprendamos a ver las situaciones en la vida. Y este es un caso que, que, que es el caso suyo, de que usted dice, hay demasiadas circunstancias, hay demasiadas cosas, que, que, que dificultades que hemos tenido que enfrentar, pero yo no me voy a quedar quieto, ¿cierto? Yo voy a salir adelante y de alguna forma voy a lograr grandes cosas y, y durante este relato que usted nos ha estado contando me, me he dado cuenta que siempre habla de hemos tenido dificultades, pero vamos a salir adelante y vamos a tratar de que todo esté bien. ¿Qué tiene usted para decirle a las personas que que están atravesando muchas dificultades en cualquiera que sea los roles que estén desempeñando, dificultades ya sea económicas o dificultades eh, emocionales, de trabajo, laborales, bueno, de diferentes cosas que podemos enfrentar. ¿Qué le puede usted decir a estas personas para que puedan tomarlo de la mejor forma y lograr cosas grandes como las que usted está logrando hoy?
0: Eh, pues sí no, en la vida tiene uno muchas experiencias y muchas anécdotas, anécdotas que contar. Dicen que camino sin piedra no es camino, ¿cierto? O rosal sin espinas no es rosal. Hay cosas en la vida que nosotros tenemos que aprender a caminar, a valorarnos nosotros mismos como persona y tener el sueño, tener un sueño que es de cumplir una meta. Yo salí de Colombia eh, por dos años, ya completé un año acá en Europa, el otro año con la bendición de Dios yo me regreso y sé que la meta mía ya la estoy cumpliendo, porque gracias a Dios, eh, este sueño tan bonito se está haciendo realidad. Eh, para todas las personas que, que tienen dificultades en la vida, somos seres humanos, tenemos errores, todos tenemos errores, tanto el uno como el otro, eh, brindarles eh, la mejor experiencia que uno tiene, la vivo acá en Europa, porque pues tengo dos familiares acá nomás, eh, los que me han tendido la mano, ahora que ellos llegaron por acá, y eso es mi apoyo, que las personas cuando estén pasando un momento difícil, no se tomen eso uh -huh. tan a pecho, contémoslo porque habrá una mejor persona, mejor, habrá un amigo, un familiar que te dé ese apoyo, que te dé un consejo de bien, no un consejo de mal, porque los consejos de mal todo el mundo te los va a dar, ¿cierto?, pero habrán personas que te van a aconsejar de la mejor manera y eso será para ti un éxito, pero si tú coges el camino equivocado, tenlo por seguro que uno va a fracasar en la vida. Y pues la vida mía eh, en, en Italia, viviendo solo, sin saber el idioma también, cuando estaba allá, eh, era difícil, pero nunca di el brazo a torcer, yo nunca me rendí, con lágrimas en mis ojos, mi familia me llamaba y yo les decía, ¿cómo está? No, yo estoy bien, con la garganta, eh, digamos, como una manzana, pero siempre positivo, siempre hacia la meta, siempre con ganas de triunfar, de salir adelante. Eh, pasé dificultades, como todo latino que sale de su casa, pero sí. si uno agacha la cabeza y dice, esto no es para mí, tenlo por seguro que todo fracasa, ¿cierto? Y si tú sales de Colombia a por acá Europa o Estados Unidos, donde emigres, no sales con un objetivo, con una meta, y vienes como de paseo, tengo por seguro que para eso uno se queda en Colombia a conocer es que uno quiere. Uno tiene que salir del país es con un objetivo, con ganas de triunfar. Que el día que vuelva, pues no digamos que volvió multimillonario, pero siquiera el objetivo que por el que saliste, lo cumpliste, es que es lo mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí. nos critican, mucha gente nos critica cuando estamos por acá, piensan que es que esto por acá es la gran vida. No, acá también se sufre, acá también hay. Eh, cosas que enfrentar el día a día, eh, lo principal, como les digo, el idioma, para pedir una dirección, para ir al supermercado, cosas que es difícil por lo que no hablan el, el español, ¿cierto? Totalmente,
2: ustedes se enfrentan situaciones mucho, mucho más complicadas porque no están en su sitio de confort, porque no tienen una red de apoyo, porque no están con su familia, porque no están, están en un lugar en el que prácticamente no pertenecen, entonces sí. es demasiado, demasiado difícil.
3: Y me encanta también lo que dice Davison porque finalmente usted tuvo un objetivo, lo cumplió, pero también, así mismo como lo hemos escuchado, es un hombre, como se dice aquí, con perrenque, con ganas, echado para adelante. ¿Qué se viene entonces en los próximos meses para usted, para su familia, quizá, al nivel personal, al nivel laboral? ¿Qué, qué nuevo objetivo hay para la vida de Davison?
0: Pues le doy que siempre le agradezco a Dios todas las mañanas, ¿no? Porque sé que Él es el que me permite levantarme y poder ver el nuevo amanecer, y yo sé que con Él todo es posible. Que es lo más importante? Uno llevar a Dios tanto en la mente como en el corazón, porque eso lo hace crecer espiritualmente y le da fortaleza, que es lo más importante. Uno mentalmente tiene un objetivo, y si uno se, no se propone a las cosas, tenlo por seguro que la familia se va a sentir decepcionada en Colombia, ¿cierto? Y sí, sí eh, tengo mi familia, mi señora, mis hijos, mi madre, que a veces yo la llamo y, y pues yo a veces sí lo digo, soy sincero, soy ser humano, y le digo, uy, estoy aburrido por acá, a ver si ellos me dicen, devuelvas, ellos me dicen, no, usted sabe por lo que se fue, usted tiene que cumplirlo. Entonces, esa motivación me la dan cada día, cuando yo a veces me siento bajo de nota, pero lo importante es, es querer hacerlo, ¿no? Es querer triunfar. No digamos que por lo que ahora me está pasando, que soy viral en TikTok, eh, pues sí, muchos periódicos a nivel tanto nacional como internacional se han comunicado conmigo para que les cuente la historia. No solamente en Domazorca, también acá donde vivo hay una Valle Caucana que es de Palmira y ella realiza La Morcilla, yo la entrego, Los uh -huh. tamales, bandebono, cosas así por el estilo, porque acá se trabaja hasta el día viernes y el día sábado pues no se hace nada y uno el día sábado por acá, el día sábado es tan largo por acá porque se oscurece tarde y no, pues uno puede llevarse todo el día desocupado y si uno sale, sale a gastar dinero, entonces todo eso todo eso toca pensarlo y tener factores que, que lo ayuden a uno a crecer tanto como emocional, a tener la mente ocupada
2: Claro que sí, bueno Davidson, de verdad que admirable admirable todo lo que está haciendo gracias por enseñarnos hoy un poquito acerca de esa, de esa constancia, acerca también de, de esa res resiliencia, de cómo usted aprendió a enfrentar diferentes circunstancias en la vida y no se queda no se queda atrás, no se queda quieto, no se deja hundir. Y, y bueno, pues lo animamos a que siga, a que vaya por esa meta por la que usted se fue, a, a que esté siempre ahí pegadito de Dios, que seguramente es su socio principal y está todo el tiempo también con usted, apoyándolo y haciéndole barra para que llegue a esa meta que, que usted se propuso. Y bueno, también pedirle por, por, por su familia, ¿no? Porque esté siempre protegiendo a su familia, porque sé en carne propia lo que significa tener a la familia lejos pero definitivamente es una algo muy 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 bonito y lo que usted está haciendo hoy eh, como ejemplo para sus hijos para su familia para su mamá para su para su esposa pues es invaluable o sea no vale más de incluso de la, de, del dinero que usted puede llegar a enviar porque les está dando un ejemplo de, de resistencia, un ejemplo de, de cómo lograr esos sueños. Entonces, lo, lo animo a que lo siga haciendo y lo felicito por todo lo que ha alcanzado. Gracias por habernos acompañado y por habernos contado su historia.
0: Eh, no, le agradezco a ustedes por permitirme estar frente a sus micrófonos, que es lo más importante, y que todos mis paisanos en Colombia eh, escuchen esta bonita historia que yo sé que mucha gente empieza a emigrar, pero téngalo por seguro que hay que salir con la mente siempre en alto y eh, tener el objetivo que va a cumplir y a realizar, porque las cosas en otro país son totalmente diferentes. Francia te puede ofrecer miles de paisajes hermosos, miles de cosas bonitas, pero yo extraño mi tierra, ese balcón del Patía que es Balboa, Cauca, es un pedacito de tierra sí. que, que lo llevo en el corazón.
2: Bueno, le mandamos un abrazo gigante, que lo sienta y nos sienta muy cerquita y sienta ese calor colombiano y que ojalá mucha, mucha gente que hoy lo está escuchando y que tenga planeado y por allá lo busque y le diga, oiga, acá hay un colombiano apoyando a otro colombiano. Y que vaya y
3: compre mazorcas también, por Exacto. supuesto, y
2: morcilla y demás. Por supuesto, y para toda la gente que nos está escuchando también desde París, porque nos escuchan desde muchas partes del mundo, pues allá está Davidson esperándolo para que usted vaya y se convierta en cliente número uno. Davidson, gracias por habernos acompañado hoy.
0: Gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
2: Bueno, era Davidson Campo, alguien que nos vino voy a enseñar acerca de cómo ser fuertes, resistentes, resilientes, cómo enfrentar diferentes dificultades en la vida y convertirlas en oportunidades, en, en poder llegar al éxito. Y el éxito definitivamente, como lo hemos visto en muchísimos de nuestros programas y lo hemos hablado tanto, no es siempre lo mismo para todos. Para él el éxito es poder demostrarle a su familia que puede cumplir algo, un objetivo con el que él se fue para otro país. Así que cada cosa que usted enfrente hoy y esté, esté de repente pasando por una dificultad grande, pequeña, como la quiera ver usted concéntrense de cómo la va a pasar cómo va a tomar esa dificultad para usted la va a convertir en una oportunidad o va a permitirle que esa dificultad tome en sus manos el rumbo de su vida, lo que usted quiere lograr entonces hoy de verdad yo lo invito a que si usted hoy nos está escuchando sepa primero que hay un objetivo claro de que haya llegado a poner este programa el día de hoy y número dos, a que usted sepa que tiene y merece muchas cosas en la vida, entonces si usted está pasando hoy por una circunstancia difícil, una situación que lo está llevando a sentirse triste, a sentirse frustrado, a, a, a estar con ansiedad, un montón de cosas que usted puede empezar a experimentar en su vida, solamente ponga todo en manos de Dios, respire y vuelva al inicio y diga yo para qué estoy aquí, por qué empecé a hacer todo esto y por qué me está pasando lo que me está pasando y convierta eso que usted está hoy atravesando en una oportunidad.
0: De desconectes. Esto es Central Café.
1: Su presencia radio. Regresamos a Central Café.
3: Datos curiosos y tostados.
2: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de esas cosas muy curiosas que pueden pasar si usted está arrendando una propiedad ah. o está, está tomándola en arriendo. Y aquí viene a mi mente algo muy chistoso que vi en una, en una serie española, que creo que es como súper normal que pase eso por allá. ¿Qué? Y es que eh, resulta que había un, un piso, bueno, que ellos les dicen piso a los apartamentos, sí. un, un apartamento vacío. Y amoblado, sí. ¿no? Pues, digamos que la, la dueña que vivía ahí tuvo que irse un tiempo a estar hospitalizada y pues llegó de repente una señora con su hijo y decidieron tomarse el apartamento sí? y vivir en el apartamento. Ay. Y yo decía, ¿esto se puede hacer? O sea, ¿en serio se puede hacer eso? Pues parece que ya es normal y si la, y si la propiedad está mucho tiempo abandonada, la pueden tomar. Tremendo,
3: tremendo. Me hiciste recordar otra historia, que arrendaron un apartamento y esta persona... Lo que hizo durante ese año que tenía el contrato fue ponerlo en una página para que personas fueran a quedarse allí. Entonces todo el dinero de todos los diferentes ah. meses le llegaban a él. Y no era el propietario. Y no era el propietario, entonces, claro, pasó algo. Y es que cuando se pasó ese año de tiempo, llegó una familia nueva. Y la dueña estaba como, hola, ¿ustedes que No, venimos aquí, tenemos pago reservado, no. yo no sé qué. Y ellos fue ella fue toda, no, ¿acaso lo vivo yo? Y le contó la historia, hicieron como todo el, el trámite de ver qué había sucedido y lo había hecho con más de 100 familias durante un año, arrendar el apartamento que no era de él. Pero que le busco la forma para que personas llegaran Tremendo, wow,
2: ¿no? Tremendo Bueno, pues para que a usted no le pase este tipo de cosas Hoy tenemos a alguien que nos va a ayudar Y se va a tomar un cafecito con nosotros para resolver ciertas dudas Con nosotros está Daniela Rubio, gerente ejecutiva de Rodríguez Y Rubio Inmobiliaria Daniela, gracias por acompañarnos hoy a aceptar tomarse un café con nosotros Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por permitirme estar en el Centro Café bueno, Daniela, primero que todo, quiero que usted nos cuente un poco acerca de quiénes son Rodríguez y Rubio Inmobiliaria.
4: Bueno, mira, nosotros Rodríguez y Rubio Inmobiliaria somos una compañía experta en bienes raíces, en todo lo que tiene que ver con arrendamientos, ventas, procesos jurídicos en torno a... A bienes raíces, ¿sí? Nosotros trabajamos de la mano de aseguradoras con el fin de garantizar la inversión de nuestros inversionistas, bueno, de nuestros clientes. Tenemos vigilancia de la Secretaría de Hábitat para brindar una atención oportuna a los requerimientos que las personas presenten en el tema del arrendamiento. También manejamos eh, todo el tema de la comercialización acompañado de estrategias de, de marketing, eh, tomas y tours eh, 360 grados pues como para que los clientes que no tienen el tiempo de poder ver los inmuebles pues puedan eh, realizar eh, estos tours en este, con estas fotografías, publicamos en diferentes portales web. Con mayor relevancia e influencia, eh, verificamos toda la información legal de nuestros clientes arrendatarios
2: y, y clientes compradores, pues como garantizando eh, la seguridad de la inversión. Bueno, hay, hay ocasiones en las que un propietario se encuentra con arrendatarios que no pagan sus obligaciones y además no quieren desocupar el inmueble. Que esto pasa muchísimo. ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, mira, el propietario debe realizar
4: un proceso de restitución de inmueble arrendado ejecutado por un abogado experto en el tema. La administración de justicia en nuestro país, pues no es un secreto que es un poco tardía, son procesos que se pueden extender entre los 10 y los 18 meses. Entonces, pues aconsejamos que antes de acudir a esta estancia, el propietario realice una conciliación previa con el cliente, eh, con el arrendatario, pero pues si esta conciliación no es efectiva, pues eh, acudir al proceso mencionado con un abogado experto, con una persona experta. Daniela, ¿qué podrías recomendar para evitar esta situación? Claro que sí, mira, nosotros eh, como compañía recomendamos adquirir el servicio de inmobiliarias que cuenten con el respaldo de aseguradores que garanticen el pago del canon de arrendamiento, servicios públicos, cuotas de administración, el inventario inicial, pues que es, una de las cosas más importantes, adicional que estas empresas cuenten con una matrícula de arrendador eh, que esté vigente y que sea ex expedida por Secretaría de Hábitat, que es la entidad que nos avala pues, para ejercer estas funciones de arrendamiento, o sea, ser los administradores de los inmuebles de nuestros clientes.
2: Bueno, y aparte de los arrendamientos, ¿ustedes
4: realizan procesos de venta? Claro que sí, mira, nosotros adicional de los arrendamientos manejamos procesos de venta en la ciudad de Bogotá y aledaños, como en la, la zona de las Habanas, ¿sí? Paquirá, Chía, Cajicá, Bueno, Madrid, etcétera. Acompañamos eh, a nuestros clientes durante todo el proceso, desde la promoción y la comercialización en
2: el inicio, hasta la entrega del inmueble al nuevo propietario. Daniela, y si alguno de nuestros oyentes quisiera contactarlos, ¿dónde podría hacerlo? ¿Dónde los puede ubicar?
4: Bueno, mira, eh, nos pueden contactar al número 320-264-2810 o en nuestra página web www.rodriguesrubioinm.com También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para adquirir obviamente mucha más información
2: como @rodriguesrubioinm.com. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a tomarte este café con nosotros. Recuerden ustedes que para que no les pasen este tipo de cosas, no tengan dificultades con los arrendatarios o con los arrendadores, pueden acudir entonces a Rodríguez y Rubio Inmobiliaria.
3: Estás conectado con Central Café.
0: Central Café descafeinado.
2: Bueno y cuando queremos lograr grandes cosas en nuestra vida es muy importante algo claramente siempre estar de la mano de Dios y contar con su aprobación y con que estamos yendo en el camino correcto, pero hay algo que es muy importante para llegar al éxito, llegar a que podamos tener todo lo que estamos haciendo de una forma alcanzarlo, mejor dicho. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos con algo que se llama constancia y la constancia es muy, muy importante en cada cosa que hacemos, en nuestras relaciones, en nuestra vida espiritual, en nuestro trabajo, en todo lo que queramos lograr, si usted está queriendo bajar de peso, si quiere cambiar su forma de alimentarse, si quiere acostarse más temprano, todo se trata de constancia. Hay tres consejos prácticos para ejercer esa constancia y hoy se los quiero contar. Número uno es involucrar a Dios en su proceso. La motivación es cambiante y la fuerza de voluntad es limitada. Por eso debemos confiar en Dios, pedirle su ayuda diaria y su guía. Y si usted está atravesando hoy un momento en el que está empezando a generar un cambio en su vida, en cualquiera de los roles que usted está ejerciendo y le está costando un poquito, pídale a Dios que esté en ese proceso. Porque como les decía al principio, cuando empezamos estamos muy motivados, pero cuando nos empieza a costar un poquito, esa motivación empieza a, a, bajar. a bajarse sí. y empieza a verse afectada. Y la fuerza de voluntad a veces es, es, es limitada, ¿no? Digamos que sobre todo yo les llevo mucho al escenario cuando estamos tratando de perder peso o hacer ejercicio, cosas que nos cuestan un poquito. Cuando estamos en ese proceso empezamos súper emocionados porque nos fijamos en el resultado, pero cuando nos empieza a costar el proceso es muy limitada esa fuerza de voluntad y, y la motivación pues también empieza a verse alterada, entonces usted meta a Dios en ese proceso y seguro que le va a ir muy bien, número dos ser constante es una decisión, así que asegúrese de que su acción diaria al inicio sea pequeña y fácil de lograr, entonces sabemos que quieres llegar a tener esa casa de sus sueños así increíble, espectacular o que quieres llegar a tener ese cuerpo soñado o esa vida tan saludable o quieres llegar a tener el hombre o la mujer de sus sueños, mejor dicho Pero hay que empezar por las cosas pequeñas Entonces vamos a tener esa foto final Pero empiece a trabajar en cosas que sean alcanzables para usted Porque si no se va a frustrar muy rápido Y número tres mucho cuidado con sus pensamientos. ¿Cuál es el primer pensamiento que siempre tiene? Recuerde que nuestra mente es el campo de batalla más grande que podemos tener. Así que no permitan que los malos pensamientos frustren su proceso de ser constante. La constancia nos va a ayudar a lograr hábitos no solo espirituales, sino de vida que permitirán que alcancemos nuestros sueños. Así que es hora de poner esos tres consejos en práctica, sin olvidar que es un día a la vez. Un día a la vez. El ayer es historia y el mañana es aún por construir. Así que hoy tómese un café, viendo cuáles son esas cosas que usted quiere lograr, identifique cuáles son las cosas en las que se está exigiendo demasiado y de repente tiene que bajarle un poquito a la revolución. Ponga a Dios primero, métalo siempre en su proceso y recuerde que no importa la situación por la que usted esté pasando hoy, es importante que se mantenga concentrado en la última, en la foto final, en ese resultado. Entonces hoy de verdad que nos encantó tenerlos con nosotros. Gracias por haber llegado hasta el final. Esto es Central Café.